0: 欢迎大家收听收看《运动一言堂》，我是阿戴，也是阿杰。在这期的节目，我们要继续的来跟拉斐尔聊足球啦。欢迎拉斐尔，大家好。好，在这场比赛呢，我们一开始要先聊英超的曼城四比一来击败南安普敦的这场比赛哦。但是在这之前呢，还是要先跟拉斐尔一起来感叹一下啦。虽然我们还没有整理好这场比赛，但这场比赛之前呢，其实呃，应该说在聊这场比赛之前，昨天晚上刚进行完阿森纳跟利物浦的对决，原本二比零领先的阿森纳，最终呢被扳成了二比二的平手，导致现在我们录音的当下，阿森纳领先曼城只剩下。也不能说只剩下啦，但是就是六分的一个差距。四月底两队的交手，如果如果阿森纳输球，啊，好像这就这个球季到目前为止只剩下八场，感觉还有得打、啊。拉菲尔
1: ，我觉得其实不会了，因为因为现在是差，哦啊、对，现在是差六分嘛，对不对？对对啊，你差六分的话，就算直接交手输，那也是才差三分啊。阿森纳还是可以再输一场，你知道。<笑>所以其实是没差的，扣打这么
0: 多对啊，扩大就是因为他之
1: 前平手的时候，曼<笑>城没有趁机追到分呐、啊。所以如果哦，如果是差个五分左右的话，当如果当时就差五分的话，现在已经只差就已经只差四分了、哦，四分就就只差一点点了。嗯、那现在没有没有差啊，就是你差了六分，阿森纳我觉得还是很稳的，因为因为他们就没有要出包的样子，而且只有对到强队才会掉分的情况，其实算是蛮稳定的啦。那他们应该也没什么太太强强度太高的比赛了
0: 。对，但是我朋友就很紧张了，他是标准的枪迷哦、喔，然后超级紧张，他就说：“哇，接下来，接下来慢啊，接下来这个阿森纳一定要好好加油啊，绝对不能被曼城给追上。”通常这种死忠球迷，当然剩下八场比赛，其实越接近是会越胆战心惊的啦。不过呢，接下来我们就好好关心一下曼城啦，四比一。来击败南安普顿这场比赛，曼城摆出的阵型呢是3241的一个阵型哦。那南安普顿这边是 433， 不过最后没有什么太大悬念啦。哈兰德一个人也是独进两球哦，最终曼城四比一来获胜。拉斐尔怎么来看这场曼城对南安普顿比赛？对，因因为南
1: 安普顿是降级球队，所以其实本来是没什么好说的啦哈。那那个我是要跟大家讲一下、嗯，就是像最近曼城，很多人可能已经发现了曼城有在改变阵势，而且。我觉得效果还不错，效果其实是不错蛮收缩的哎、欸。对他现在都打算三个后卫了哈、哦，那主要是阿坎吉、卢本迪亚斯跟阿 K。好，那这个、嗯、他石东石还是会在场上，可是他我们看到的这个图里面呢，跟实际上的状况，石东石常常会往前跑到后腰的位置去，好、哦，他会往前压，他就跟罗德里打成双后腰了。打成两只后腰，后面就五只，他、嗯、就像现在就是这样子。然后前场他会一口气摆上四个人哦。以对南安普敦这一场来说的话，是德布洛因跟金多安，右边是马赫雷斯，左边是 Grealish 嘛，就蛮明显的哈、哦。你在前场挤了四个人的话，完全把这个边度推开来的话 ，Grealish 好像也有发挥了哈，然后控制力也加强了。德布劳因在前场其实算，我觉得算比较自由的。他一下可以到右边路，一下可以到左边路。这样这一场对南安普顿里面，他就是到左边路。后来有有助攻哦，啊就有上去有助攻，也有也有这个很制造很多机会。然后在上在他的上一场比赛里面就有换那个阿巴瑞斯上来，就就有用阿巴瑞斯。然后其实跟哈兰德都一样是有效的，我觉得效果都很不错。所以这是一个新阵哦。嗯、那我只能说用到这个阵有点太晚了啦，不然的话他们如果早一点的话，他们前面可能有些有些比赛场次其实就该赢了。现在可能会追得更紧。那这个阵型我觉得是蛮不错的，就是就是把后卫当做是这个后腰在使用，好在这直接让他进入后腰，这个这个东西我觉得是 OK 的啦。往前面送球的整个这个感觉也蛮好的，罗德里也得到支援了，所以曼城。现在这个阵型，我觉得是蛮适合的，而且哈兰德实际上也有拿到拿到机会，好两个进球嘛，啊，我觉得对啊，我觉得状况是蛮好的啦。整体来说，就其实这场比赛里面，你就看曼城的新阵型，其实是也这个这也不能算新阵型，他已经试用一段时间了。我觉得如果他从赛季一开始就能这样操作的话，那就真的太好了，因为因为。因为现在他这个东西用的有点太晚了，今年要追可能是比较难的啦，我觉得。但是大家可以仔细看，我觉得曼城最后这八场应该还是会有不错的发挥
0: 。哎，可是像以,以这种阵型而言啊，在后腰跟在后卫的一个界限上面，可能会来的比较。模糊一些些，就拉斐尔，你对于足球比赛上面的一个专业度还有认知啊，后腰的这个位置是不是难度上要打后腰难度是不是比后卫还要再来得更大？呃，对，实际
1: 上后腰必须要去 cover 整个后场哦，那因为因为他就是要回追嘛，因为后卫其实不太能动，后卫。后卫有越位线的事情要干啊、嗯，他就是他们必须要排一直线啊，要要做好这个最最后的回追，所以他其实没有什么太多的空间。那也就是说，你今天要要避免整个防线受到侵扰的话，其实就很需要后腰在后卫在在后卫的面前去做一个阻挡啊。然后因为前面只要多站一个人，你就变成要前锋就变成被夹击了，就有差，跟他拿球单挑后卫是不一样的、嗯、哦。所以其实。所以其实有没有后腰防护这一层是很重要的。那以往，呃，曼城试验过就罗德里单打，或者是说叫金多安跟他一起，但实际上都没有那么，我觉得都都还还普通啦、啊，算普通的。那你今天是冻死，现在状况好的话，你把他往前放，他也有传球能力哈，传球基本传球都 OK， 然后他本身是后卫出身，活动范围也够大的情况底下。他能够扫荡到这个整个区域的话，那罗德里的工作就轻松很多，罗德里就会往前一点。罗德里往前的话呢，相对前面整个阵型就往前推了，就自由了。嗯、那那再就再再往前再推一个东西的话，就是罗德里往前推，那金多安这边就拿到拿到很多球，那德布罗因就比较轻松，他不用一直回后场拿球。他那天制造出一个12码嘛，后来就是因为。那个哈兰德下去之后，德布劳因就往前要变成前锋了，他就往前推了。所以就是说，这个东西就是一层叠一层的啊。也就是说，其实你后腰好的话，你后面整个都很稳定，不会受到不会受到什么太大的压力啦。就是那在进攻上面也可以把整个阵势往前推，因为现在都打都打正式的，不是打个人能力了。所以其实你今天整个后场固巩固好的话，你们可以反向看到，你如果后场好的话，曼城也不好攻啊。他也他也攻不太过来的，所以其实这个东西只要做好后场的至少五个人能够把这个东西做好的话，其实防守
0: 组是占球现在的足球里面，我觉得算是蛮大的一个成分啦、啊。而且他不止防守，还要做进攻哦。所以曼城这种双后腰现在如果像这样子的一个阵型 ，Stones 跟罗德里 r o d r 的一个搭配的话，接下来如果他们真的在英超没有办法冲到排头的话，会不会曼城渐渐的把重心转移到欧冠赛场上面？我觉得应该会啦
1: ，因为其实现在在剩下的赛程里面，应该也没有什么太难的东西了。我觉得就是都今年都差不多过了，嗯、所以现在他们就是争争欧冠是他们要争取的。那你看欧冠就是对也不好打、啊，对拜仁嘛对？对对对对拜拜仁现在在在,在上一场十六强里面，他连续两两战，我觉得打的也都不错哈、哦。整整体来说，所以拜仁的士气也是很旺盛的，这算是。现在八强战里面最重要的一场对决了，所以曼城这这个是大关，所以那一天打一打哈兰德的话就下去啦，就换掉了，因为要休息，先休息了，对，就要休息了。嗯、所以这这一场里面，接下来要对要慢慢要准备，他准备要对阵这个拜仁的东西，他对哈兰德跟他对他现在这个阵里面，其实他必须要有很很好的保护啦。最好不要再有什么什么差错了
0: 。当然，曼城打拜人的这个组合呢，绝对是相当受到大家的一个关注。以拜仁而言呢，也是算是体系内的球队了，打起来非常的有系统。那里面的球员呢，也是配合已久了，都有非常不错的一个默契。不过呢，我们要关注一下的是，在四月十三号礼拜四早上三点，准备要来进行的这场欧冠赛事，是要由皇家马德里跟切尔西来进行的交手。这个组合呢，其实。应该算蛮有意思的、哦。以现在世界上各个国家所开出的一个赌盘状况来看呢，当然还是比较看好皇马这一边啦。毕竟是去年的冠军队哦。那以目前的胜率而言呢，蛮大的概率，很多人推估啊，皇马的胜率大概有到五成七以上，基本上是过半的一个状况哦。那以这个对战组合来说，或者是可能就比较下风的切尔西最近的一个近况而言。拉斐尔觉得这个对战组合会有悬念吗？不会，我觉得应该不
1: 会有太大的什么问题，因为现在就是切尔西刚刚换教练，他们把那个 porter 炒掉了、嗯，然后换回兰帕德当代理教练。哦，那兰帕德的欧战经验不够。哦，兰帕德其实没有什么欧战经验的，他算很他算很之前的教练啦、啊，算是很年轻的，所以你今天对上这个安切洛蒂的话，就会吃这个亏。而且切尔西本身其实。最近最近有变好，他们最近有变好，但是实力上来说，感觉还是比较普通一点的。就是自从坎特跟科瓦西奇回到正中之后，切尔西的中场的防壁有变强啊。好、哦，那整个、嗯、整个状态有好，可是实际上你你要打出一个能够能够在比赛里面有一个压制力的东西来说的话，其实还是有差的，还是差蛮多的，所以就是。跟皇马来说的话，我觉得也不能说完全没有胜算，但是皇马胜的胜率确实是比较比较稳定的啦，因为整整整体的发挥啊，跟他们在十六强里面打出来的东西，好、哦，你去看这个这个其实都比较都比切尔西来得稳啊，所以其实切尔西应该没什么悬念，我觉得，可是应该不会变成一个大比分啊，应该不会变成说被屠杀，不至于，因为切尔西的防守最近不错， oh, okay. 对他们的防守最近忙。还不错的，所以我觉得应该兰帕德应该也是先巩固防守，然后把进再去做进攻吧。所以这场应该都会开低的比分呐、啊，比分应该会比较低一点。我觉
0: 得，哎、欸、呀，的确，切尔西最近这一次在英超的交手，面对利物浦零比零， 0 -0, 也是跟对手打到一球都没有办法打进去的一个状态。他的防守体系纯粹会不会真的纯粹是因为像康特跟科瓦西奇回来的一个关系啊？对，我觉得这个是很重要的，因为他就像我说的，他在前，他在
1: 那个前场，因为扛帝会往前，前场有了拿球点，后场中中场的时候 c o b r a c i c 可以去扫荡哦，所以整个后卫线变得比较轻松。然后库利巴利现在状态也好了、嗯，所以你可以看到很多次库利巴利都会去清球哦，所以就是说他。然后他右边的这个佛法纳，哈，然后也都 OK， 哈。那库库雷利亚，我觉得还可以啦，这就是就是打好他的防守位置，因为他现在两边的齐尔维尔跟 James 两个都都还目前都算中等，都都算中规中矩的。然后也就是说呢，他的三中卫就是乖乖站好，那维持这个防守密度，所以不容易打破。那一场切尔西打利物浦，我觉得是蛮精彩的。虽然是零比零但是实际上，嗯，算是我觉得，我希望以后的足球都是这样踢啦。我希望，因为因为呈现出来是什么样的一个特色？就是有在对攻，叫一直在互攻哈，然后互相打对方的这个边路的弱点哦，互相攻。因为，我其实之前一直没有讲说，我觉得最近的足球其实是真的很无聊的。我其实都都有点不想看，我也不想写文章了。我其实觉得很烦呢，那就是。大家都你不是说
0: 都在传控
1: 吗？对啊，就是一直传在后场传。那你是要我写杀小？你叫写杀小，打的打的很激烈，<笑>打得什么很激烈啊？他他传到中场，一看对方有人在，马上就回传，然后再往前，嗯、再看试试看边路，边路有人挡又回传，就这样就这样持续十几分钟。那你要我写什么？对不对？你你要我写什么？我只能我只能硬掰啊，乱掰啊，就是就这样子。所以就找机会啊。对啊，就在找机会啊。所以他们现在就是控球权拿了，他们就不就不交出去的啦。所以就是现在都就是这样、嗯，我只能期望说今年是一个过渡年啊，过渡时期，因为大家都在这样子做的时候，控住球权比较有有比较大的胜率的时候，大家都会这样去做，所以就会搞得拖拖泥巴唧的，很讨厌。那但是切尔西跟利物浦这一场，就是他拿球权，他有在进攻，好，然后也有试图要射门，也也有想要闯进去，这样子其实就会有比较多的刺激的点，好，那你看球也是也是这样才才爽嘛，你就就好像。很简单嘛，你今天如果如果篮球比赛好了，篮球比赛从一开始就在那边打二十二十二十四秒，就是在那边打这个，慢慢慢慢带慢慢带，然后也也不打快攻的，也不进攻的，你看久你不觉得烦吗？那是第四节的事情嘛，对不对？就是你你你不能你不能一开始就这样，所以他们现在就是一开始就这样打，所以让我觉得很厌恶哦。然后我们讲一下切尔西，其实就是他把防守做好之后，他前场我觉得我觉得他现在蛮倚重菲利克斯的。那菲利克斯，我觉得就像我说，的，我觉得他不行，但是。至少他对切尔西来说是一个是一个崭新的一个东西啦。我之所以觉得切尔西对皇马会会不利的，也是因为兰帕德他现在来执教这个切尔西，等于算是半支新队伍，跟他之前被炒掉的时候已经是不一样了，已经是完全不同了哈、嗯。然后菲利克斯也是比较特别的球员，还有那个穆德里克也是比较特别的。对于兰帕德来说呢，他当时在上任他就没有用好 h a r v 哈 e r s 那现在再回来，已经变成这样子的话，他能不能带好呢？那目前来看，第一场是零比一兵败狼队了，输了。他第一场英超联赛是输掉了所以那这种情况底下，我觉得兰帕德缺乏这些经验，你要给他一点时间。那我们也同时可以看到，切尔西其实是在乱搞啦，这老板很很糟，看得出来不会好的，<笑>看得出来这球队这样子下去不好了哈。就就是说。还剩下八场，你把 porter fire 掉，可是你在欧冠你还要打的。你你今天就是说真的，他也通过欧冠了，十六强也通过了。你现在把他换掉，在这么赶的时间里面，然而,而且你找的教练还是兰帕德，他是打英超联赛的，他没有欧冠经验。然后你剩下八场，你能干嘛？八场全胜吗？对不对？你就是你这没有意义的啦。你你要么就是今年年度带完请他走，然后你就换更好的新教练来。对不对？你就整个换掉，对啊。你现在给这个八场，你让兰帕德也其实很尴尬。他到底，他这个代理主教练呢，到底是要怎么怎么去在在这么短的时间里面去把这个球队带出一个？诶，你要跟皇马打、欸，诶，对不对？然后你在、啊、你在联赛排名是不是第十位左右？你你你你也回不来了。你去你确定？切尔西基本上是确定明年没有欧战，呃，基本没有欧冠，没有欧冠打了啦、嗯。那欧霸我觉得看起来是别想了，所以。这个东西你，你你这样搞，你这种搞法，当初我就说了嘛，你买这么多人也不一定有用，还不如把原来的东西做好就好了，对不对？你现在现结果现在只有后卫线有发挥啦，后卫线库利巴利、佛法那不错、嗯、哦。那你你中中前场没有办法做出来你该要的东西的时候，你现在慢慢慢慢慢你就失去了你的原来的图赫尔的那个那个特色也没了哦，所以不是说看着人家。p o 在布莱顿带的好，把他弄过来就可以。当时我就讲过了，他当时换教练我就说过、嗯，不是说你今天在那边带的好，你小球队跟大球队不一样，就果然他来这边他就是不行嘛，他就是没办法没办法带好做好很多东西。所以其实就而且对这些球员他也不是那么熟悉，所以就而反而反而布莱顿没差、啊，布莱顿的模式已经出来他就那样打，他没差、啊，所以他就今天你换 p o r t 也是我我我坦白说就是。不是说我我我有资格去奉劝各位教练或什么？你今天我就这样讲，豪门不好待啦，豪门不好待、啊。啦、啊，不是说你今天对你今天带一个中下游球队带得很好，然后豪门找你就说哦耶、yeah, 你就去，我跟你会死得很难看。<笑>然后然后你今天 fire 掉你也没工作啊，你要另外再找啊，再重新找啊。对，所以本赛季英超已经开除了十三个教练了，已经十三个还是十二个？就是都打不好就换
0: 嘛，这节奏很快耶。这也代表说有没有可能也是显示说，现在这些豪门球队可能老板耐心是越来越来越少啊。对于这一些的总教练而言，没有，我觉得我觉得你换教练十三
1: 个是有点多了。但是像切尔西这样子的这种弄法，其实坦白说是不好的啊。你在赛季初你就把图赫尔炒掉。哦，而、啊、图尔带的好好的、嗯，没什么太大问题，要跟你发生争执就就走人，然后你还没弄完，你又你又再把波特再再弄走。今天你我觉得做事有始有终了、啊，你就把赛季让他带完，只剩下八场了，你也确定没有明年没有欧战打了，你想怎么样？对不对？就就你你现在换兰帕德，那你明年要让兰帕德，除非你今天，除非今天是说要明年让兰帕德带一整年，除非是这样。嗯不然，各位，切尔西其实其实大家球迷都知道，切尔西是会有会有蛮剧烈的换帅历史哦。他就是一直换，一直换，他就是一直换教练，其实是不好的。这个长期下来，我觉得不会是什么好事啦。好、哦、啊，球员。球员买了这么多好球员，结果没有欧冠看，其实对我们球迷来说也是蛮可惜的。不然他球员其实素质都不错的啦
0: 、啊。因为我觉得总教练其实牵涉到的是一支对一支球队的整合能力哦。那现在比方说像 p o r t e r 已经好不容易整理出一个自己该有的一个队形，那结果又换成兰帕德那。这是不是适合他的队形？其实也也不一定啦。但是说到切尔西现在这样子的一个阵容啊，我想把焦点缩小到呃，坎特这位球员身上。以他现在回归，拉菲，瑞觉得他接下来的状态大概这种可能维持巅峰八成左右的一个水准，还会持续多久？我觉得应该
1: 还会一阵子，因为坎特蛮稳的啦。但是我觉得。看他那天对利物浦那一场比赛，我觉得也蛮明显的，有就是之前的八成到七成差不多，所以就是这种感觉、嗯。所以，所以到底还能有多？他本身实力还能有多少？还是他还是他刚刚伤好，他有一点保留？我们也不能确定。要继续看下去，因为我觉得康泰是不错的，他只要在在场上的话，我觉得中中前，因为他现在会往前压。所以就是只要他在场上，中前场我觉得还是蛮稳的。就是他有他就是稳稳的啊，他是一个很稳的球员。所以在场他在场上是蛮重要的一件事情。所以切尔西就像我说的，你换这些人来，你没有到头来你没有坎特还是不
0: 行啊。就算是一个防守的中枢，然后他也能为前场做蛮多的拱书。那还是说切尔西最主要的问题是不是是在因为菲利克斯也是租借来的嘛？那这样子的话，是不是就会变成说他们的攻击线？那接下来会变得比较薄弱一点点。我觉得
1: 菲利克斯不晓得接下来会怎么样哈，因为马竞现在想换，他想换教练，那所以菲利克斯今年没有打好，所以被出租了。那他现在在切尔西，我觉得也还 OK， 也还可以啦。所以切尔西会不会花钱买他，就是一个重点。那反正总之，切尔西已经花很多钱了，那还要不要再继续花下去？这个这个一开出来价格，我觉得以他们那种。贪婪的那种情况，菲利克斯应该还是会卖的很贵，<笑>应该还是会很贵。<笑>那你切尔西要不要买单所以我，我坦白说，就,就这个老板，我觉得讲难听点，我觉得他就是个傻逼啊。没关系啊，你傻逼，你有钱你就砸好了啦，你就这样搞了。我觉得，我觉得其实不会好。就就就现在，现在球场上有一些乱象，所以为什么我我我们会我会一直在讲曼城啊、利物浦啊，因为他们其实是。是比较走在正规道路里面的，比较走在正规道路里面、嗯，就是曼城的人就是这长这样啊，他也没有说大量的，人家有钱，人家也没有大量的去换人，他就弄一个哈兰德来啊，那有什么不对的吗？没有啊，对不对？他对，他弄来哈兰德，他送走史蒂尔林跟那个跟那个那个、啊、小耶稣。对他把小白兔送走，他他很正常啊，两个换一个啊，人人家人家没有乱来啊、嗯，所以他就是并没有太去改变很多东西。然后利物浦的话，阵容也都在。利物浦的问题在于克洛普不去买中场，他其实从前年开始他就应该补中场。如果前年补一个，去年补一个，他现在中场已经在又有两个人，他其实今年是可以争冠的。我觉得他只要只要补好，他可以争冠、哦。他就是不补，那那个艾略特呢跟琼斯这两个其实是没有。没有办法成为真正的中场主角的，所以还在靠亨德森在在硬撑哈、哦。那但是整体来说，利物浦的东西是攻击，然后整整体的压迫啊，跟这些马上发动进攻这个速度啊，这些其实都很好，所以他们在打得才好看。像像我们讲什么、嗯、切尔西啊，就是这老板乱花钱买一堆人，然后也没什么，我不能我不能说没有发挥用处，但是这个用处跟你花的钱的等有没有等值嘞？没有嘛很，很明显没有嘛，你砸那么多钱，很明显是没发挥的。然后曼联，哈、哦，曼联就不用再讲了，对不对？就是这个样，就这德性。<笑>那个安东尼到现在还有，这是一亿欧，就是一亿欧元的价格，哎，对不对？就是就是在干什么？然后然后然就就靠拉斯傅啊，就就这样子啊。为什么我会那么厌恶？啊？就是说，因为这都是一些不正常的球队，哦。然后媒体就是会，嗯、像媒体对对曼联就是一种，现在就是一种吹捧。说滕哈格多厉害多厉害，你们等着看呐、啊，曼联大概就第三第四了，而且而且这还是因为其他队伍没有打出来，要摊跌而已啦，而且掉的。而已、就是。那会不会会,、哎、会不会第
0: 三第四已经符合曼联的本季的一个要求？对啊，那你花这么多
1: 钱，你要只要第三第四，我也没有话讲啦。对不对？我也没有话说。Okay, 对,对对，就是就是、嗯，你看嘛，现在现在又又开始再重新讲说马圭尔防守很好。我本来就说了，马圭尔其实是很 OK 的，他他是状态不好，但他那个身材、那个判断，他只要判断正确的话，他在后场是很稳定的。那你们用马丁内斯还可以啦，这这是唯一可以的。马拉西亚来这边也是腰上不上的，对不对？你前场你弄这些人，你你你真的有很厉害吗？有一比零，一比零的，所以其实曼联打的足球，我觉得现在也是不好看，然后花钱啊，接下来还会再继续花啦，听说还会再继续花。哦，那你是要补哪一个位置吗？他们说好像有也想抢贝林汉还是什么的，我不知道。贝林汉 ，OK， 对，我不知道，就是看看他们想要怎么个弄法。哦，对，但我就看到大家就讲了嘛，只要你一看到卡塞米罗没有上场，你就知道曼联基本上很难赢的啦。所以卡塞米罗这也这个有一个数据已经出来了，就是卡塞米罗是影响。影响曼联的那个胜率是很大的，所以各位你就可以看到，如果一个球员可以影响球队到这个地步的话，第一个就是他是王牌球员嘛，对不对？嗯。第二个就是球队其实就是在靠他，没有他就不行了，就这样子啊。很明显，你你这个整个中场就是靠卡塞米罗在撑，然后前场有没有安东尼都没关系啊。哦那就是这种这种逻辑就很好笑啊，<笑>就就就很好，笑，所以曼联是一支很可笑的球队哦，就不是说我今天反曼反或怎么样，不是哈、哦，是说他滕哈格这个人，我就我从一开始我就讨厌他，从他的整个行为，我现在已经要用嘴脸来形容他，你就你就看他的嘴脸，你就知道这个不会好的啦，这球这支球队不会好的。那然后切尔西也是，教练说真的波特慢慢带出个雏形来了，他那你就。只剩八场就把他打完，你就是都没有了，那他就不是一个成功的教练。那你就把他打完，然后再去找新教练嘛，好好谈一个好教练嘛，而不是就这样把人家给 fire 掉，然后买那么多人。结果你看你现在发挥好的人是菲利克斯，是租借来的。那、嗯、赛季末你要不要买他？这又是一个马上钱账面就又拿出来了嘛，会计
0: 账簿又拿出来，又又要看要不要花钱买了嘛。对不对？就是这就,就是搞这些东西啊。我是觉得说，真的好像蛮有可能，明年我,我感觉啦，切尔西老板好像就是想要让兰帕德这样子带哦。不过真的讲到总教练的这个问题哦，对于曼联，其实像滕哈格，当然我印象很深刻，就是过去他跟 C 罗之间的一个状况嘛。那现在 C 罗也在沙特阿拉伯这一边的联赛。其实最后还有一个问题，准备想要来问一下拉斐尔，就是说。关于当然 ，C 罗现在在沙特阿拉伯，也有人在盛传梅西哦，这位他过去的老对手也有可能要到沙特阿拉伯这一边，因为目前梅西似乎在巴黎，不管是在状态还是球迷对于他的一个态度，感觉上好像都不会是要继续待在巴黎这一边的样子。目前当然有两个很大的选项嘛，第一个是他有没有办法来重返巴塞隆纳。那么另外一个就是他可能啊，甚至要以 C 罗一倍的一个薪水 ，C 罗两亿嘛，那梅西有可能盛传四亿我听说沙特阿拉伯这一边有球队开出这样子的一个价格，对于梅西的一个未来，不知道拉菲尔你怎么看呢？我觉得哈，我看到这个新闻，我真的是觉得啼笑皆
1: 非，你知道吗？就是就是，我觉得巴黎真的是一个很会炒作的球队，他们就是在那边炒一些新闻哈，一直炒。他之前每年都在炒那个内马尔要走的事情，对、嗯。然后姆巴佩现在要人家真的要要要皇马要了，他又不那个。听说姆巴佩好像想去皇马，我不知道他们想干嘛。那现在又变成梅西，嗯、其实说真的，梅西在的地方。我觉得那个队伍的气氛好像都不会太差。那现在怎么会传出来说队友会嫌梅西拿球太久，状、嗯、况又不好，总教练又偏袒
0: ，还在讲这些
1: ？就是就是这个好像就听起来很像就是一个八卦杂志在在写的东西，你知道吗？就觉得很奇怪啊。然后还有一点就是说，虽然巴萨球迷现在在呼喊梅西的名字，但是说真的，巴萨有没有钱能够把梅西买回去，都还是一个问题、啊。当初就是因为钱才离开的啊。对、啊，就是你，你现在能不能付得起？那巴萨现在自己还有问题嘞，他的财政还被西甲在那边弄嘞。所以其实说真的，能不能买回来都是问题啊。所以，所以我觉得这个东西，呃，我觉得没有要求一都不能算数，现在都是这样子。尤其对巴黎来说，现在变来变去的，你到底要怎么样？我就觉得，那那我觉得梅西其实是还好啦，就就真的就还好。嗯、那。那那一天十六强里面欧冠里面梅西是都没有发挥。可是说真的，我觉得你今天既然要用他，你就最好要有心理准备。他都三十五了，你要有心理准备啊！你你你不你不可能说他每一场都，而且而且你对着拜仁你是整个都打不好，不是说梅西打不好，你是中后场都被他压，你也没办法、啊。所以就是说，这个要把责任都推给梅西就有点太那个了。所以你现在可那。嗯本来把责任都只推给梅西就太那个，然后你现在又又在说他是不是要走人哦？然后球迷虚他，这个又有点又有点太过了啦。我觉得，就他合约是签了，但是但是梅西还是可以留下来的哦。那他那说真的，巴、嗯、萨我我个人觉得应该买不起啊。我个人觉得应该是，而且你现在再回去跟当年又已经都不一样了、哦。你你还要花时间在融入吗？再重重新再来一次吗？对不对？再说就是你你也三十五了，所以。会不会回锅这件事，我觉得回锅几率不大啦，不大。既然都分、oh. 分了，应该回锅几率不会太大。那会不会去、嗯、沙特阿拉伯？我我觉得不是现在啦，因为讲真的，你想想看，他不到半年前才拿世界杯冠军的人呢。对啊对，对啊，那怎么会现在就跑去沙特阿拉伯掏金呢？对不对？就所以就照理说应该也没那么快。我觉得在巴黎这样弄，应该至少还要一年吧，不然的话。不然的话，说真的，这个组合一年比一年老的话，你今天走一个都会有影响。而且巴黎现在也没有别的前场啊，前场就是他们三支在打，主要啦，就是姆巴佩，然后内马尔、梅西。对，那那别人还要抢内马尔又受伤，对啊，内马尔受伤，所以其实你你说实话，嗯、你你现在要吵这个东西，我我不想我不知道他们想吵这个干嘛，但是我是觉得梅西是不会离开的几率比较高啦，应该会把这个二约履行到差不多。哦哦，除非除非是奥迪拉莫那边，他真的就是要去，不然的话，我就是我就是在怀疑说，巴萨到底买不买得起梅西？应该我觉得应该他就算降薪，对他就算降薪，我觉得也会有还是有问题啊。巴萨自己薪资都有，嗯、都还是有那个有那个天花板上线的，他应该应该是没办法。我觉得他们现在还还在这个在在在弄哦，所以其实我也不晓得，而且。巴萨现在还算 OK 啊，目前还算 OK， 所以应该是没有太大问题的。我我觉得，我觉得只是说欧战打得难看呐、啊，那球迷想念梅西啊。我觉得这个东西是一个暂时性的话题，那我们也可以等着看嘛。你看赛季结束梅西会怎么样？我觉得，我觉得应该不会动啦、啊。
0: 对啊，这是也是大家在寂寞相当期待的一个部分哦。那我们这期节目呢，很谢谢拉斐尔一起来跟我们聊了关于英超、然后关于欧冠的赛场以及梅西的一个动向。谢谢拉斐尔，哎，请大家支持一下我的新频道哦。那我们还是放在下面链接、啊。对对对对对对对对对对,对，<笑>拉斐尔的新频道，我们呢每一集呢，现在每一集节目都会把这个拉斐尔的新频道的网址放在留言区哦，然后还有放在这个说明栏。那请大家可以多多的去支持拉斐尔的这一个新频道哦。那我们呢？这期节目很谢谢拉斐尔来到我们运动一言堂的节目当中好，好谢谢大家，那我们就下一集的节目再见啦，拜拜拜拜。